0: Olá, tovinho da Alemanha. Aí, chegou uma maravilhosa a parede em <risos> A minha parede chama mais atenção que eu, Brasil. Mas a parede se chamava a atenção de qualquer forma. <risos>
1: Você é isso, maravilhosa. Ai, deixa eu subir aqui a cadeira pra eu aparecer. Ai, eu agora. Eu ia falar isso, porque tá
0: bem um monte de comentário ah, aí no só. Seu...
1: Eu fico na, na parte de baixo, vai ficar tudo na minha cara mesmo É assim tá.
0: Muito bem Boa tarde Oi, gente Ó, <risos> oh, vou chegando aí Vão enviando aí Apertando aí no aviãozinho Mandando a live pra galera, convidando o um povo pra assistir Vai apertando os coraçõezinhos aí Pra galera ver que a gente tá online aqui nesse Instagram Instagram Daqui a pouco gente já começa a falar. Só dá uns um, dois minutinhos aí pra dar um. Deixa
1: eu ver se a minha internet não tá ruim, porque senão já tem que trocar.
0: A minha esses dias tá falando Na quarta-feira deu uma quedazinha, mas já voltou tudo normal, graças a Deus. Ai meu Deus, tô... Acho que tá tudo bem então. Bem ó. Olá, galera. Vou entrando aí. Então, vamos começar? Vamos, ó. Tá tá a gente já tá cadê? Eu tenho um panda. <risos> tô lindo. Eu tô demais. Vamos! Então. Hoje a gente vai falar aqui nessa live que era para ter acontecido na sexta-feira passada, né? Tivemos previsto e aí remarcamos, não cancelamos, porque é um tema maravilhoso que merece ter esse espaço para a gente dialogar, bater esse papinho gostoso sobre isso, não é verdade? Sim, a
1: gente falou que a gente ia fazer outra, né? Quando terminou a primeira, e estamos aqui, porque quando a gente fala, a gente faz, né? E a gente, só, a gente adora falar, então estamos aqui para falar para esse um pouco.
0: Exatamente. E acabou surgindo a ideia, né? Por conta das trocas que a gente tem, dos casos que a gente conversa, né? Entre os pacientes também, os casos que vêm surgindo. Aí falando, caramba, olha a necessidade, embora trocar essa ideia, amor, expandir e levar essa mensagem pra gente, né? Sim. Porque só tá ficar entre a gente certas coisas, a gente tem que falar essas maravilhas. Então. É, eu acredito que quem tá por aqui, né, acaba que já acompanha um pouco a gente, né? Então a gente não precisa se apresentar novamente, mas vai meu, da Camila, ver quem somos <risos> é, E oi, tô entrando aí, saúde TG, Joy, bem-vindos é, Gente, é, surge a necessidade, né, de falar sobre esse assunto Que eu venho observado bastante, assim... Relatos né, de pacientes no atendimento Com dificuldades mesmo Sobre a questão do exercício Oi, Cal é... E aí a gente vem trabalhando As questões com a comida, né? Relacionamento com o corpo e tal E bate na questão do exercício Sempre tem uma trava, né? Porque vem aquela mentalidade Existe a mentalidade da dieta Que eu sempre falo É a mentalidade do exercício, né? É do combo Dieta mais musculação, academia Como se fosse a solução De todos os problemas, né? Só que não <risos> E aí, por conta disso A gente começou a trocar o <risos> <uma ideia. risos> Deixa eu tirar a notificação <risos> <risos> Vocês ouviram o barulhinho?
1: Por isso que o meu nunca vibra Tá sempre no silencioso Quando as pessoas me ligam,
0: eu nunca ouço Maravilhoso E aí, lógico, né Que não tem ninguém melhor pra poder falar Se você não tá exercício, né Que eu sou muito a favor dessa linha Do exercício intuitivo do que é a Camila, né? Da DC Sem Julgamento. Então, Mila, é, eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera aí que não conhece, né? Tá vindo aqui da, do meu Instagram. O que é esse intuitivo Como isso surgiu? Por que isso surgiu? Fala um pouquinho da sua visão disso. E a gente vai trocando ideia aqui. Vamos mandando comentários, vamos perguntando, que a gente vai vendo aqui e vai respondendo ao longo do caminho, tá? Sim. Bom, é criadora,
1: grande criadora do exercício intuitivo é a professora doutora Paula Costa Teixeira, né, que a gente trabalha junto hoje e foi quem me acolheu no Ambulim quando eu entrei para fazer o curso, que só tinha nutricionista, não tinha curso para profissional de educação física, nem, né, só, na verdade não tinha para profissional de educação física, só para as outras áreas. Ela me acolheu, eu fiz estágio com ela e aí foi onde eu conheci o exercício intuitivo, que nasceu pela necessidade. Né? Então, a Paula sempre teve esse, esse olhar mais humano para a educação física e voltado para a saúde, do exercício para a saúde. Quando ela foi trabalhar com transtornos alimentares lá no Ambulim, que é o um Ambulatório de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria aqui em São Paulo, nos planos Clínicas, ela percebeu essa necessidade de se reconectar com o corpo, porque quando a gente fala de transtorno alimentar A desconexão com o corpo é muito grande Mas a gente vê que isso não acontece só no transtorno alimentar A gente tem tanta informação de fora Do que a gente precisa fazer Do que a gente tem que fazer Do que a gente deveria fazer Que a gente acaba deixando Os nossos sinais internos todos De lado para ouvir o que vem de fora E a gente se desconecta total com o corpo Nessa né? dá a nutrição é muito bem disso Essas questões de sinais do corpo E a gente do exercício trata do mesmo jeito e aí foi que nasceu o exercício intuitivo, que todo mundo acha que é muito uau, nossa, que a gente faz coisas assim diferentes de todo o universo, mas não é. A gente faz os mesmos exercícios que você faz na academia, por exemplo, mas a gente, a forma de fazer é diferente. A gente dá a atenção para o nosso corpo como um todo. Então, eu fazer o exercício focada no que eu tô fazendo, em qual musculatura tá trabalhando, se eu tô alongando, o que que tá alongando, por que que eu tô alongando, se alguma diferença de postura muda o meu alongamento e não ficar pensando que horas que acaba, quantas calorias eu queimei, por que que eu, se eu comi ontem eu tinha que treinar hoje, não treinei hoje, então eu vou treinar duas vezes amanhã. Né? O, fo o foco está sempre no presente, por isso que a gente chama de intuitivo. Não é porque pela minha intuição, ah, eu faço o que eu quero, digo que eu quero, a hora que eu quero. Não é. É a gente reconhecer os sinais que a gente recebe. Então, se eu estou fazendo um exercício, e eu estou sentindo cansaço muscular, eu preciso parar para que meu músculo descanse, para que eu oxigene essa musculatura, essa articulação, esses tendões eu volte a fazer. Né? Que é o que a gente não ouve. A gente ouve não para, não pode parar, tem que fazer até o final. Está cansada porque está tá... Certo, né? tá... É, hashtag no, pain, no gain, e etc então é isso assim é de respeito por si mesmo respeito pelo seu corpo respeito pelos seus sinais e sempre o foco no presente então a gente fala que é um é um exercício com foco é um exercício meditativo né então a gente tá ali com foco no presente prestando atenção Em tudo que a gente está fazendo naquele momento
0: e aí o exercício intuitivo ele sabe para qualquer modalidade de exercício Sim, né? Para tu... E para tudo. É isso que eu queria... É, eu tô te perguntando, na verdade, já sabendo a resposta, assim, para poder te falar sobre isso, porque, às vezes, a pessoa, tipo, é, até gosta da musculação, né? Gosta da academia e tal, não tem problema nenhum disso. A gente fala sobre isso porque a forma como hoje é vista o ambiente da academia é, acabou ficando um pouco tóxico, né? E, e, e se, se perdeu muitas, muitas coisas do que realmente é o exercício na academia, né? É, e, e as pessoas que realmente gostam da academia, né, e, e gostam de estar lá, de fazer o exercício lá, é, tem como levar essa proposta, essa expectativa para dentro da academia? na é verdade? Tem, para qualquer lugar, na verdade. Você falou que a academia é pouco
1: tóxica, achei você é muito modesta, na verdade. Porque para mim a academia é ah, bem.
0: Assim, eu Eu
1: <risos> Boa... assim, eu estudo bem. É... A gente. Quando você. Você pode fazer ele em qualquer coisa que você faça, né? Inclusive na sua vida. Então, por exemplo, se eu saio daqui para ir andar com meu cachorro, então é uma coisa que, assim, é... acaba sendo uma forma de praticar o um exercício intuitivo sem querer, né? Sem eu ter pensado nisso antes. Porque eu não levo meu celular, eu estou sempre prestando atenção no que está acontecendo à minha volta por causa dele. Então, se tem alguma coisa na frente, se tem. É, se ele vai pegar alguma coisa do chão, se tá vindo cachorro, se eu preciso atravessar, eu tô prestando atenção em tudo que eu tô fazendo, e tô prestando atenção no que eu estou fazendo. Então, eu tô andando, como que eu tô andando, sabe? Eu, tenho, eu trago essa atenção. Então, eu posso fazer isso pra tudo. Se eu tô caminhando, como que eu piso o meu pé no chão? Eu piso primeiro com a ponta? Piso com o calcanhar? Piso com o pé de uma vez? É, se, meus joelhos se portam como quando eu caminho? Sabe, como que o vento bate no meu rosto, como que as coisas acontecem à minha volta. Isso é uma forma de fazer exercício intuitivo caminhando. Então, eu posso uhum. estar na academia, eu posso prestar atenção no exercício que eu faço, em vez de eu colocar é, meu fone e cantar música, ou... Não é que eu não posso estar com o fone ouvindo música, mas assim, em vez de eu ficar lá cantarolando a música e fazendo X repetições só contando... Eu percebo como que os, todos os meus membros envolvidos naquele exercício se comportam. Qual é a musculatura que eu sinto que está trabalhando? Um lado trabalha igual o outro. Tem alguma posição que eu preciso ou posso melhorar para melhorar esse exercício para eu sentir mais eficiência do exercício? Eu estou pensando no que eu tenho que fazer depois da academia ou eu estou pensando no que eu estou fazendo agora. Eu estou julgando o que eu estou fazendo. Ai, olha, porque o fulano pega mais peso que eu, porque olha a roupa daquela pessoa, porque aí eu não. Entendeu? Então. Eu estou pensando no que eu estou fazendo ou eu estou pensando em outras coisas? Então isso eu posso falar para tudo, para natação, para ginástica, para musculação, para esteira. Né? Então eu fico ali na esteira 20 minutos, eu preciso colocar um filme, preciso colocar uma série, porque eu não gosto de estar ali, então vale a pena eu estar ali? Eu posso fazer outra coisa? Posso sair para andar na rua 20 minutos? Posso dançar 20 minutos em vez de ficar me torturando lá na esteira? Então, você pode levar para qualquer lugar, assim, para qualquer coisa que você passa. Eu acredito que é possível você levar pelo
0: menos um pouquinho do, do exercício intuitivo. Uhum. E eu ia falar também justamente sobre isso, sobre é, expandir esse olhar né, do exercício de tantas coisas, opções que a gente tem de exercício. As pessoas têm um olhar muito reduzido, né, por conta de todos essa, essa, esses padrões construídos, que você tem que fazer dieta, que você tem que fazer musculação e é só esse o combo que resolve. Né? E aí as pessoas ficam com o um olhar assim fechado, não, não, não se permitem experimentar outras coisas, né? Claro, hoje em dia também isso já está muito falado aí também de CrossFit, né? Muita gente se conecta com o CrossFit, o é, que mais que tem, que mais assim? A yoga está muito em alta, né? Sendo que é algo milenar das antigas aí, e aí até muita gente acaba fazendo por modinha e não exatamente pelo intuitivo, né? Pela proposta de escutar o próprio corpo. Então, muita coisa do exercício acabou se perdendo. E aí, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? E aí é de você se permitir olhar assim, caramba, o que que meu corpo tá pedindo? O que que eu quero fazer nesse momento? E respeitar as fases da vida, inclusive, né? É, se eu for contar um pouquinho da minha história em relação assim, né, ao exercício, a vida inteira eu fiz dança, desde sete anos de idade, né? E sou apaixonado por dança. E por muitos anos, né, só dançando, só dançando, balé, jazz, salão, e só dançando. Eu não ia pra academia, eu não fazia natação, eu nem sei nadar. <risos> no máximo eu não ia assim. é assim, passou o marido. E aí, na minha, nos meus vinte e poucos anos, né, eu acabei entrando na academia. Eu acho que foi por uma necessidade da lesão do joelho que o médico falou, você tem que fazer musculação pra fortalecer o seu joelho. Porque eu lesionei os dois joelhos, né? Por conta da, da dança há muitos anos. E não cuidei na época. um erro, não faço nem tentar. <risos> não cuidei na época como deveria cuidar, né? Na, época, na adolescência, quando eu lesionei. E aí, é... fui pra academia com esse olhar de vou cuidar do meu joelho, mas eu também gostei na, na época, nos 20 e poucos anos. E eu virei assim, tipo rata de academia, como chama, né? E tava lá, felizona e tal, mas que isso reflete também no momento que eu tava passando na minha vida, que eu tava precisando desse, desse tipo, né, de, de coisa. Assim, tipo, na verdade, eu me encontrei numa academia que era super familiar, intimista, então fiz muitos amigos. Então, na verdade, não era exatamente uma situação que fazendo feliz ali. Era todo o contexto naquele momento, né? E aí, meu corpo começou a sentir falta de outras coisas, que é realmente o que ele gosta, né? E aí, mas eu respeitei aquela fase, foi importante para ele. E aí eu passei vários anos, assim, tipo, desligada da dança completamente. E aí fiquei tentando pilates, né? Pra poder resolver as questões do meu joelho. Gostava. Mas não é aquela coisa, tipo... Eu adoro pilates, mas eu não consigo, né? Tem uma coisa de prazer, assim. Ah, eu vou pilates e é! <risos> Tô dessa, assim oh, de pilates não. Eu não pilates hoje, é, vamos lá. Né? E aí tinha um certo esforço. Então esse negócio de esforço, então um exercício... É tudo, né? E aí, resumindo assim, né? Estou resumindo mesmo, falando várias coisas. É, eu, a, esse ano, voltei para a dança depois de 10 anos parada, né? E foi a melhor coisa, assim, no mundo que eu tava sentindo o chamado do meu corpo. gosta de dançar, gosto de dançar. Isso por, todo, por conta de todo um processo de autoconhecimento, né? É, e aí, também, o que me ajudou nesse processo de reconexão, de, de ouvir o chamado do meu corpo para voltar a dançar, foi o ir que é muito... A proposta do exercício intuitivo é muito presente na yoga, né? E a yoga tem sido, assim, o realço da na minha vida, sabe? Tem, tem sido muito, muito bom. E aí eu voltei a dançar e eu está super feliz. <risos> só que nem como Olha a mentalidade que o nosso como é, né? Lá no, no início, janeiro, fevereiro, foi quando eu voltei, aí que a pandemia, né? Deu uma pauzinha. É, me pegava de vez em quando naquela, né? Tinha dias que eu ia fazer fazia um estilo de dança, Era nessa dança de, dança de salão tô fazendo. Aí às vezes vamos supor era uma aula mais leve assim, uma bachata levinha vinha na noite lá, você que adora bateada, né? aí pronto, de povo você leva no dia de cena. Aí tem um dia lá, ó a mentalidade que teve samba, Samba Paulera, lá eu dançando, né? ela começou a suar, eu digo, Caraca, velho, tô suadona. Vem, pinguei, pa, né? Ó a mentalidade da gente tem que ter, se não suar não valeu. Se não tiver esforço, não valeu, né? E aí eu fico, hum, entendi. Só que não, não é isso, né? A Joy tá aqui, a Laura também tá aqui, que são meus companheiros de yoga. Estou, e a companheira dele, maravilhosa. Estou muito grata por vocês, viu? Obrigada por estarem aqui hoje, por ter compartilhado essa live com a galera de vocês. Então é isso, tipo assim, o quanto que a gente fica prendendo a, a, a essa mentalidade do exercício, né? Como tá hoje, com esses padrões. E o quanto é importante estar atento a isso para desconstruir e ressignificar essa relação, né? Que é a do prazer pelo exercício. E não é um exercício só pela estética, ou porque eu suei, ou porque eu tô gastando caloria, ou né? e as outras questões. Como é que você enxerga isso? Como é que você traz sobre isso? Porque eu sempre falo sobre o prazer na comida. O prazer do exercício é a mesma coisa, ele é fundamental, né? Então fala um pouquinho sobre essa questão de prazer e exercício, por é que ela é importante o seu olhar.
1: Da semana a gente teve a reunião lá com a equipe né, do exercício intuitivo e a gente estava falando disso de é, que mais do que exercício com prazer, é exercício para ser feliz, para se sentir feliz. E não é que você vai e sai e diz nossa, estou feliz. É que você se sente, apesar de cansado, de cansada, você sente energizado, né? É uma energia que vem de você. E assim, você falou né, de, das mudanças da, das fases da vida. A gente não é a mesma coisa a vida inteira A gente não faz as mesmas coisas a vida inteira né? A gente tá sempre em constante Em constante Exato! Em constante transformação Então por que é que eu tenho que fazer a mesma coisa a vida inteira? A não ser que eu goste muito Eu entro numa modalidade E é aquela modalidade que eu gosto E eu sinto que é aquilo que desperta alguma coisa Que me faz muito bem E eu sigo ela a vida inteira Tá ok, mas não significa que eu estou só lá então, eu já fiz natação. Eu fiz ginástica... Era olímpica, agora é artística, né? Quando eu era pequena, eu fiz natação. Aí eu voltei para natação na faculdade. Eu amava treinar natação. Eu ficou muito brava quando eu chegava atrasada, porque eu queria treinar o pouco de tempo que eu tinha para treinar. Eu adorava aquilo. Fui fazer dança, coisa que eu achei que nunca ia fazer na vida, porque descobri a batiata lá no Uruguai. Fiquei louca, apaixonada. Voltei para cá, fui dançar, coisa que eu achei que não fosse fazer nunca. Já descobri a yoga, descobri não, já tinha feito, mas durante a pandemia coloquei umas aulas online, assim, achei maravilhoso. Então, tinha dia que eu me pegava pensando, ah, eu preciso caminhar. Quando eu penso, eu preciso alguma coisa, eu preciso parar, respirar e pensar, preciso por quê? Não, porque ah, eu tava caminhando todo esse tempo, mas hoje eu não quero caminhar. Então, ontem eu coloquei lá um canal de um professor, acho que é argentino, que eu adoro. Adoro ele, assim, que ele dá aula de zumba e só de ritmo latino. E eu sou louca alucinada do ritmo latino, tá, gente? Então, eu só ouço música latina, então que é música latina, eu adoro. Aí eu coloquei pra... É... Ah, sempre, assim, gente, que negócio maravilhoso. E eu, a hora que eu olhei, assim, a gente tinha passado meia hora, a já tinha passado 50 minutos, sabe? Então, aí você sai, você te renovada para começar o dia. Então, eu acho que é isso que você tem que buscar quando você vai buscar uma prática... Para se exercitar, uma coisa que você tenha vontade de. Pensar, no começo, pode ser que você fique ali ainda, porque você tem uma relação meio assim com o exercício, passou a vida inteira fazendo exercício para emagrecer, ou por causa da estética, enfim. E demora para você criar essa conexão, porque você precisa realmente experimentar modalidades. Né? Tem um monte de coisa neste mundo para fazer, tem gente que gosta de arco e flecha. Entendeu? Então, assim, Sim. tem tanta. É difícil, né? E yes. é muito, muito. E tem concentração, tem tudo então, assim. Você, às vezes você precisa, você falou da musculação. Ah, mas eu preciso. Tem gente que realmente precisa por questões de lesão, por questões de dor. E se você acha uma modalidade que te leva a fazer porque você gosta, você encara aquilo que é uma obrigação com outro, com outros olhos. Porque assim, eu gosto tanto de dançar que eu sei que fazendo a musculação vai me permitir dançar. Então, Sim. eu gosto tanto de nadar que eu sei que se eu fizer um pilates para minha coluna, ele vai me permitir nadar. Então, ai, Nath, vai fazer, Nath, dança. Gente, Nath, da Saúde, a gente tá dizendo que você é louca para fazer dança e nunca fez. Vá fazer. Vá,
0: oh, tá Nath. E nice.
1: <risos> é isso, sabe? De você, é aquela coisa que você não vê o tempo passar. Porque você pensa que o exercício faz bem para a saúde física e mental. E você vai para um lugar, um ambiente, ou para uma, uma prática, que você não vê a hora daquilo acabar, que você não gosta do ambiente, que você não gosta da música, que você não gosta das conversas, das pessoas. É um ambiente que você não se sente pertencente, não te traz uma, uma vontade de estar lá. E você fica ali... Nossa, não vejo a hora que acaba, que não passa nunca mais E eu preciso assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa Será que é esse o lugar e é essa a prática que você tem que fazer? Às vezes é a prática, mas não é o lugar Porque precisa estar tudo conectado Que não adianta a sua saúde física ficar bem A sua saúde mental não ficar Porque se a saúde mental não tiver, a física também vai pro buraco okay. né? Então é isso mesmo Você ainda tá na vibe do odeio
0: fazer exercício? Experimenta tudo que tem nessa vida Tá aí e aí foi exatamente isso que eu falo do ambiente também, é bem importante, porque na época que eu estava a rata da academia, eu te falei, foi um ambiente que me fez né, conseguir enxergar aquilo como prazeroso também, é, quantas pessoas, quantas ambientes quantas fase da minha vida que eu estava precisando dessa, dessa ciência de sociedade, de agregar, né? É, eu, a academia acabou fechando, e aí eu mudei de academia, e aí começou aquele movimento de, tipo, não vou, não vou, aí falta, aí pago um mês, aí não vou. E aí, nossa, aí eu comecei a perceber, opa, não era bem aquela musculação, esse negócio, né? Eram outras questões. E aí que eu percebi e comecei a mudar, né, de modalidade. E aí eu testei o pilates, testei outras coisas, mas meu corpo ama mesmo é a dança e agora ele tá apaixonado pelo yoga também. <risos> então são meus dois, são os dois exercícios, assim, que eu... Que eu, que eu tenho pra mim na minha vida. Mas sempre também, né? Eu, isso eu tenho aprendido muito com você nos seus vídeos, né? E minha irmã lá de São Paulo, da de São Paulo também, né? Marina, que é fisioterapeuta, ela passa, faz muitas vídeos também de: poxa, caramba, eu tô aqui sentada no trabalho, vamos, vamos exercitar os pezinhos? Vamos, exercitar, vamos alongar um pouquinho, né? Então eu tô sempre ligada a isso, na né? atenta. Assim, quando eu, eu tenho mania muito sentada, né? de sentar, né? Em posição de lógica o Desde criança eu vi meu pai sentar assim, então eu sinto assim. Gente, eu sinto assim no restaurante para comer, sabe? E aí, meu joelho não, gosta nessa posição. <risos> e aí, eu logo eu sinto assim, opa, meu joelho me solte. <risos> tá bom, então, vamos esticar os Aí eu vou, dou uma alongada, né? Então, porque, porque a gente tá atento a isso, né? Se a gente tá muito desconectado e tá com o olhar pro exercício de tipo, uma forma muito... Ah, só, só, o exercício é só gastar caloria, é só para emagrecer, é só para eu ganhar massa, né? A gente não vai estar tá percebendo o chamado do corpo. O corpo fala. Confia na sabedoria corporal. A frase mágica que eu sempre fala aqui. Então, a gente precisa estar tá vendo eles. A gente não vai escutar o corpo de tempo todo, de diversas formas,
1: né? Sim, a gente... Eu, eu sou prova quase morta disso, né? Porque... Quando eu também fui, à minha época rata de academia, que eu chegava às cinco da tarde e saía às nove da noite, que eu fazia todas as aulas de ginástica, porque eu amava todas. E eu amava real, assim. Eu sabia todas as coreografias. O professor errava e eu não. Ele me chamava pra ir na frente fazer junto, porque eu era a louca. Você assim, amava todas. Tinha CD dos negócios. Treinava em casa e tudo mais. Mas era uma coisa que eu gostava muito. Mas, assim, era o ambiente. Eu gostava dos professores. Eu gostava da música. Eu gostava das pessoas. Eu tinha vários amigos na academia, que nem você falou, a musculação para mim era muito chata. Mas eu ia encontrar as pessoas e eu sabia que eu... Porque eu já tinha ali, né? Sentido alguma coisa no meu joelho. Eu fui para musculação porque eu queria continuar fazendo as aulas. Mas aí, veja como não é só fazer porque eu gosto, porque eu amava fazer aquilo. Mas o meu joelho doía e eu falava para ele, não. Apenas não. Vou continuar fazendo. Porque o meu intuito também por trás era emagrecer. Uhum. Tinha isso, mas eu amava muito aquilo, eu não queria ficar sem fazer meu joelho, doía e eu ia na aula, meu joelho doía e eu ia na aula. Eu falava o pro professor, ele falava, ah, então faz assim, não era nunca não faz, né? Faz assim, faz de outro jeito assim. Então eu ia tentando e não parava, então eu ia com o tensor no joelho e doía. Eu ia não sei o que no joelho e doía. Ou seja, eu não ouvia o que o meu próprio, como eu falando, amada, menos quatro horas na academia, é. tá, linda? Né? Tem que dar uma parada. E era todo dia, tá? De segunda a sexta. E eu não ouvia isso. E esse não ouvir, eu machuquei os meus dois joelhos. Então, hoje, hoje, tem muita coisa que eu não consigo fazer. Eu vou fazer um agachamento, eu preciso pensar muito para fazer. Porque se eu fizer ele de qualquer jeito, meu joelho vai dar um grito que eu vou lembrar na hora. Então, se eu tivesse naquela época percebido o meu joelho está doendo, eu preciso parar um pouco. Eu não precisava ter parado de fazer. Eu podia ter feito menos, eu podia ter feito dias alternados, eu podia ter feito uma aula num dia, outra aula no outro. Mas não. Né? Aquela coisa da gente silenciar. Fica quieto aí que eu não vou parar. Fica quieto aí que eu não vou parar. E aí a cobrança vem. Então, é isso que a gente preza muito no exercício intuitivo, mas é muito. De você estar absolutamente presente ali e de você perceber tudo o que está acontecendo. Tudo. Se tem um exercício, eu senti um desconforto. Que desconforto foi esse? Foi desconforto muscular? Ele é até esperado que aconteça, dependendo do que você está fazendo. Desconforto muscular tá ok. É muito grande? Muito grande não é para ser. Então, você descansa um pouco e espera. Ah, não é a musculatura que está doendo. É... Alguma articulação, meu joelho, meu ombro. Então, eu posso fazer alguma mudança na minha postura para eu continuar fazendo esse exercício? Ah, melhorou, não está doendo mais. Ok, não, continua doendo. Então, este exercício eu não posso fazer. Eu vou fazê-lo de outra forma. A gente faz muito isso nas aulas do exercício intuitivo, que a gente tem aulas em grupo, mas a gente fala que a aula é em grupo, mas ela é muito individual. Porque quando a gente monta a aula, a gente pensa em cada aluno que tem lá. Então, ah, tem determinado aluno que não pode, não consegue deitar no chão. Deita no chão, mas depois para levantar é muito difícil. A gente tem um exercício no chão e um mesmo exercício que a gente pode fazer sentado ou em pé. Então, a gente precisa pensar em todo mundo. né? Que é outra coisa que eu não vejo em muitas modalidades. Porque, por exemplo, tem um, uma academia de crossfit aqui do lado que eu vejo todo mundo tendo que vir e dar a volta aqui no, na rua que tem aqui na frente. Eles saem da academia, vão até o final da rua correndo e voltam. Eu fico pensando se o professor perguntou se todo mundo corria, porque eu vejo gente plena indo até o final da rua e voltando como se estivesse caminhando, e eu vejo gente literalmente morrendo, roxa, assim e começando, sabe, aí mais devagar. Então, isso para mim não faz sentido, né? E porque
0: o pessoal tá lá nesse momento, a pessoa que tá roxa lá sofrendo, ela tá. É, passando para uma questão assim, que ela, se ela não, não faz aquilo, ela vai se sentir fora do grupo. Né? Ah, mas eu tenho que fazer para provar que eu posso, igual a todo mundo. Então, tem essa competitividade também, até indireta, né até inconsciente em alguns momentos, que se a, a, e acaba com a autoestima da pessoa, né ela está se sentindo mal ali. Eu não passei por isso, quando eu estava na academia, eu não conseguia avançar com alguns exercícios, né agachamento, como você disse. É, extensão, essas coisas, porque mexe eram limitado, e aquilo me deixava frustrado, começava, a aí eu via a galera lá, uh! né, as amigas lá com os colchão e tal, e eu querendo colchão, né, minhas pernas foram muito finas, e eu ficava numa guerra disso, não, eu fiquei frustrada, tipo, tá mais não esse negócio, não dou conta. Ou às vezes, né, isso depois de me esforçar muito. E, já, e além do, do limite que eu poderia, né? Meu corpo tava, peraí, o seu é aí, deixa o outro lá, cada um sabe do seu. Né? Então essa comparação acontece muito E acaba que isso já é Psicológico da pessoa fica acabando né? Porque ela acha que tem que estar ali Porque precisa ser, se igualar Porque precisa ter muito padrão Porque, ah, porque se o outro consegue o foco fosse fé, eu também tenho que conseguir Se eu não consigo, eu sou incapaz Eu sou um fracasso Então é muito pesado por tudo que tem por trás disso Nessa né? essa forma como é olhado o exercício hoje mas o fitness vende muito isso, né? Que
1: se você puxar lá, se vocês fizerem, não façam isso por amor à saúde mental de vocês, mas caso vocês queiram fazer, busca lá no Google as propagandas de academia, que elas são assim o terror da humanidade. Então é sempre supere os seus limites, é sempre... Bom, os corpos são sempre padrão. quando não tem um corpo de uma pessoa gorda comparado com o corpo de uma pessoa magra, para dizer que você vai lá porque isso aqui não se espera que você seja, e isso aqui é o que se espera que você seja, né, que pra mim é o O do O, mas isso é tudo sempre cobrado de você, de que você tem que fazer, se você vai fazer um treino de 30 minutos, você tem que literalmente se matar no treino, porque são só 30 minutos, ou então porque você tem que ultrapassar o seu limite, você tem que continuar quando você já tá cansado, você não pode parar, você não pode descansar, você não pode, tudo, então, é... Ficou muito deturpada a visão do exercício, que é o que a gente tenta trazer de volta, né? As raízes da, do exercício para a saúde. Porque é isso, ficou tudo, ultrapassa os seus limites. Gente, tem coisas que realmente a gente pode buscar ultrapassar os meus limites. Então, assim, hoje eu consigo subir dois lances de escada, eu vou treinando para superar o meu atual limite. É uma coisa. Outra coisa é eu não estar aguentando mais eu continuar subindo porque não, eu não posso subir só dois. Eu preciso subir quatro porque né, espera-se que eu suba quatro. Então, uma coisa é você superar aquilo que hoje é o seu limite. Então, hoje eu faço isso, eu espero fazer tal coisa. Você treina para isso. Mas não é tirar o seu corpo do lugar que não é de conforto. Você tira ele da zona de conforto para qualquer exercício que você faça. Mas você Sim. não vai jogar ele no meio do fogarel assim e falar, não, você tem que fazer isso porque todo mundo está fazendo. porque Gente, eu não sou todo mundo. A nossa mãe sempre falou isso. A gente não é todo mundo. Né? Então, assim, o meu joelho não é o seu. Eu tenho o mesmo problema de joelho que o meu ex-chefe tem. E ele corria. E ele corre ainda hoje maratonas. Eu sou incapaz, meu joelho dói. Ele fazia um exercício na academia não sentia nada. O mesmo exercício eu fazia e ficava com dor três dias. Então, a gente não tem como colocar todo mundo no mesmo balaio. E a academia, o fitness faz muito isso. Ele mostra para todo mundo que todo mundo é capaz de atingir um corpo X ou fazer um exercício X, uma modalidade X. Porque se você não consegue, é você que é incapaz. É você que que é incompetente. É o seu corpo que não está dando conta. Então, olha o que acontece. né A responsabilidade individual. Ah, sou eu que não sirvo para isso. Cara, não é. É a modalidade que não serve para você. Vai buscar outra. É porque... E aí as pessoas não sabem por que as academias vão esvaziando. Porque ninguém aguenta mais essa autocobrança de que eu não, eu não alcanço aquilo que venderam para mim que eu ia alcançar. Então, se a gente buscasse verdadeiramente fazer o exercício para trazer não só a saúde, que eu acho que é o que a gente deveria buscar eternamente, né? enfim Mas o bem-estar, de melhorar o sono, de diminuir o estresse, a gente tá sempre na correria para parar um pouco. Quando a gente faz o exercício de forma é, presente, que é o que a gente faz no exercício intuitivo, a gente quebra essa pilha do pensamento turbilhão. Então, você é obrigado... A prestar atenção no que você está fazendo Como o seu pé está pisando Como a sua cabeça está Se ela está para frente, se ela está para o lado Se ela está equilibrada com a sua coluna Isso tira a sua mente Fica o tempo todo ali pilhado pensando Isso ajuda para você no dia inteiro Para você uhum. não entrar em estafa mental Para você dormir melhor Para você não ter questões com estresse Com ansiedade então, tem tanta coisa que o exercício traz e a gente cai sempre na mesma coisa. Vamos fazer exercício para mudar
0: a nossa estética. Então, é difícil. Quando você fala da, dos pensamentos, né? esse processo do exercício intuitivo, o que ajuda muito é a da respiração também. né e, e O que eu estou aprendendo muito na yoga, né? que a gente, eu acredito que o pessoal da academia esquece que isso existe, né? É de fazer o exercício com a respiração, <risos> né? É um processo em conjunto ali. É isso que te traz pra a presença do seu corpo. tá sentido? Porque quando você tá com foco só, tipo, preciso puxar aqui o ferro, preciso ganhar esse peso, preciso emagrecer, não sei o quê, né? Aí você fica, a cabeça tá lá. Não, oh, vou conseguir. Só mais uma. Não vai dar conta de focar na respiração. E acaba que você prende a respiração, você... Até eu acho, eu acho que isso, inclusive, é ruim, né, para o exercício, para momento do exercício, porque não é gentil para o corpo, esse esforço é, que não é. É, de, é um esforço, como você falou, a questão de que sai, ultrapassa todos os limites, né? É um esforço que está sendo agressivo, né? É de você entender que existe um lugar de você sair da zona de conforto que não seja um esforço que vá ser agressivo, né? um esforço gentil, digamos assim. Só para usar a palavra esforço, é porque eu não gosto da palavra esforço, acho que ela tem peso, né? Sim. Eu gosto de outras dedicação e tal, né? Presença, mas é, é desse lugar, assim, de você perceber o limite que você já está não fazendo tá gentil com o seu corpo, né? E aí a respiração, ela ajuda nessa questão de você silenciar os pensamentos, de você trazer a presença para o seu corpo, de você sentir como é que ele está respondendo a gente só consegue escutar um pouco, nem se mexe os pensamentos, porque senão a gente fica nessa interferência o tempo inteiro. E a gente fica já nessa
1: interferência o tempo inteiro, né? Então por Eu... isso na hora do exercício é o momento de você parar, deixar o que você não vai conseguir resolver agora para depois e vem cuidar de você. E se você ficar o tempo todo pensando alguma coisa, ai, porque nossa, olha aí, isso começou descoordenada, ah, porque julgamento também, né? vem aqui o tempo todo. Ai, nossa, porque eu poderia estar fazendo mais. É porque hoje eu não estou conseguindo. Ah, porque Eu queria pegar mais peso mas eu consigo. Eu queria fazer o exercício, mas eu consigo. Eu queria fazer... E porque tá eu sou... E aí, tá jogando
0: pouco, né? Eu falei, tá, minha manhã, minha eu minha ah. é, Exatamente. Então, fica tanta
1: coisa ali na sua cabeça, e aí você terminou o exercício. E aí, se alguém perguntar para você o que você sentiu, você nem sabe. Porque você sequer prestou atenção. Então, a atenção é uma coisa que a gente perdeu tanto, mas tanto, porque também cobram o tempo inteiro que a gente faça 200 vezes, 200 coisas ao mesmo tempo, e que a gente esteja o tempo todo sendo producente e sendo e fazendo alguma coisa, porque você não pode não fazer nada mas, é, seja... mas, mas, mas tipo, todo. Exato, performance o tempo todo e a sua saúde, gente, eu fui pro, eu fui pro, pro hospital Outro dia eu estava com, com muita dor de estômago, eu não sabia o que era, fiquei preocupada, enfim, fui. Tinham três pessoas, uma de cada lado e uma na frente. As três estavam lá por estresse. As três. Eu só ouvi eles falando no telefone, ah, o médico falou que é estresse, vai me dar um remédio aqui, um pra eu ficar um pouco aqui e depois eu vou embora. Cara, a pessoa vai parar no hospital por pressão alta e a gente já viu em, em aulas nossas mesmo, assim, de alunos ficarem com dor de cabeça, porque a gente fala o tempo todo, respira respira, respira, e a pessoa faz essa respiração tão curta durante o dia, porque ela tá tão ali, é, Mesmo enfiada no que ela tá fazendo, que ela começa a respirar muito pouco, é uma respiração muito curta, não tem essa respiração mais fluida. Quando você bota muito oxigênio pra dentro, às vezes dá dor de cabeça mesmo. Então, olha o quanto esse cérebro precisa ser oxigenado, esse cérebro precisa de descanso que ele não tem. Então, muitas coisas acontecem fisicamente porque a gente tá com estafa mental. E a Paula fala muito isso, né? De equilibrar as duas coisas. Se eu faço muito trabalho mental, fazer o exercício, eu equilibro o cansaço mental com o cansaço do corpo. Eu consigo dormir melhor. Se eu faço muito exercício, mas o meu pensamento aqui, tá? Eu não tenho tanto trabalho mental. Não é o esforço mental de ficar ali cíclico, né? Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso... Eu não tenho um trabalho mental de fazer um, escrever alguma coisa, de ler alguma coisa. Eu também não equilibro. Então, eu posso fazer o exercício que for. Que chega na hora de deitar, assim, de dormir, eu tô pilhada ainda. Né? Porque uhum. não esse, meu corpo tá cansadíssimo, meu cérebro ainda não consegue descansar. Então, esse equilíbrio também faz parte. Né? se eu, eu preciso, e foi o que você falou de se movimentar durante o dia. A gente, agora que fica mais tempo em casa, em home office, atende online, etc. Eu, quando atendo online, é o momento que eu levanto, né? Mas quando eu tô trabalhando, escrevendo tudo, eu fico muito tempo sentada, e aí a gente não presta atenção. Se você prestar atenção, socorro, seu lombar vai reclamar, né? Você vai ficar sentindo um desconforto ali porque tá muito tempo sentado. As pernas vão reclamar. Você <risos> é vai tava... na mesmo, <risos> <risos> De levantar, de se movimentar Porque o nosso corpo pede movimento Se a gente prestar atenção, ele pede movimento E ele pede o movimento que ele quer Se é espreguiçar, se é deitar um pouco Se é andar se... Ele pede se a gente prestar atenção Mas a gente precisa prestar atenção
0: Não foi. E aí a, a, a era que a gente Estava né, tá vivendo já há um tempo Convida o corpo a ficar parando né? Só que a gente precisa ter consciência Ou melhor, conscientização né, Para mudar essa realidade porque realmente, e se a gente fica lá habitual no trabalho, ou fazendo as coisas, ou então muito, né? Procrastinando demais, preguiçoso demais, né? Ah, mesmo jeito, né? Ou 880, Então você tá fazendo um monte de coisa, só que sentado com seu cérebro a mil, ou o seu corpo tá lá muito né, prostrado, digamos assim, e também está sendo um problema. Então precisa encontrar esse caminho no meio. Né? A gente está movimentando qualquer dia. Eu, às vezes eu venho, eu venho andando, eu moro aqui perto do consultório, eu venho caminhando 5 a 10 minutos Mas um eu caminho caminhando tudo e aí, por favor, na rua Mas às vezes eu venho assim, ó, me alongando ótimo okay. Eu venho fazendo isso Tá louca, tudo e aí, né? Tem julgamento, né assim? Porque eu sinto a necessidade, às vezes, de estar movimentando, sabe? Então eu venho caminhando e venho fazendo isso, ó Tá louca na rua, para jogar vai ter alguém.
1: Então, é melhor a gente fazer o que a gente acha melhor para gente do que ficar pensando... Outra coisa, né? Ficar pensando no
0: que os outros vão... Você começa que... a travar, pra... peraí. Opa. Gagueague... tá gaguejando. Voltei? O sinal tá fraco. Voltei? Voltei?
1: Será que todo mundo está ouvindo?
0: A sua voz está cortando. Tá da E a câmera também. O que mais está ouvindo a Camila assim cortada, só eu? Fala. Oh. Para nós Voltou.
1: Pronto, Ai, voltei. Pronto. É, eu falo assim, a gente julgar sempre tá todo mundo julgando mesmo, né? A sociedade é assim. Então a gente faz o que a gente quer fazer. Porque eu passei a minha vida inteira pensando no que os outros iam pensar. No que os outros iam Sim. pensar na roupa que eu tava indo pra academia, no que os outros iam pensar do que eu tava fazendo, no que os outros iam pensar do que eu tava vestindo, no que os outros iam pensar... Sempre pensei no que os outros iam pensar de mim, só que eu nunca pensei no que eu queria. Né? Então, é, é outra coisa. Né? Se, a gente, se a gente gosta de alguém, se você, eu perguntar para você, pega uma pessoa que você gosta muito, pensa em três características que fazem você gostar dela. Eu aposto que não tem nenhuma física. Nenhuma. Não é o cabelo, não é ser magra se não é... Não é se é alta, se não é... Entendeu? Eu não gosto de alguém pela forma, pelo peso, pela característica física dela. Eu gosto das pessoas pelo que elas são. Então, por que, que eu acredito que as pessoas só vão gostar de mim, a sociedade só vai me aceitar, a sociedade só vai se aceitar mesmo, né? Mas tudo bem. Se as pessoas só vão gostar de mim, por que eu, devo, eu preciso ser X ou Y? E aí quando você se empodera daquilo que você é verdadeiramente, de tudo que você tem, de tudo que você fez para ser o que você é, cara, o que as pessoas vão fazer, falar para você ou se os lugares não vão te aceitar, X ou Y, você sabe a capacidade que você tem. E aí eu estou sendo muito genérica, porque a gente sabe, sabe muito que questões estéticas e padrões e estigmas de peso muito profundamente em educação profissional, etc, etc E social, exclusão social Mas falando muito genericamente de muitas pessoas Que acreditam realmente que elas só vão ser felizes Se elas tiverem um corpo X e Y E, gente, ser feliz envolve muita coisa E dificilmente vai ser o um corpo X e Y Porque a gente precisa de abdicar de muita coisa Para ter um corpo que nem muitas do que a gente vê na internet elas abdicam da vida, de vida social, de comer o que gosta, de... para ter um corpo daquele. E é o que elas escolheram, ok. Vou... A minha opção é não ter prazer, mas em várias áreas da minha vida para que eu possa ser deste jeito. É a escolha delas, tá? Ok. Eu acho. Será que elas estão felizes, né? Questionar. Será que elas estão felizes? Né? Dizem que estão, não sei. Agora, eu acho que a minha vida é muito curta. Inclusive, já passei por várias ameaças de não viver mais para eu ficar pensando que eu não vou comer X e Y ou porque eu tenho que me exercitar X tempo para alcançar X corpo porque assim eu serei mais feliz. daí Então, é sempre essa... Isso que a gente traz quando a gente fala de exercício intuitivo é o porquê você se exercita. Ninguém está falando que você não pode querer mudar a estética do seu corpo. Mas o porquê que você se exercita é só para isso? E aí será que se exercitar só para isso você gosta? Será que você não odeia o exercício pelo mesmo motivo que você odeia a dieta? Porque cada vez que você começa uma coisa por obrigação... E ela não te dá o resultado que você achava que ela ia te dar. Você se frustra e aí você não quer mais fazer aquilo. Então, quando você acha uma modalidade que você gosta, você vai lá e faz esgrima. Se apaixona pela esgrima. Você vai entrar naquilo com uma vontade e com uma disposição, uma abertura, que pode ser que o seu corpo mude esteticamente depois. Porque você tem uma constância. É uma coisa que você faz, você não para. Então, é redescobrir mesmo tudo que tem por aí para você fazer, para saber se você odeia o exercício ou se você odeia um exercício. Ou uma forma de fazer o exercício. Porque tem muito oh. exercício na vida. <risos>
0: ah, ou onde, exatamente. Ou onde você faz o exercício. Não é para você observar e refletir assim. que a gente falou é bom demais fazer o esporte que a gente ama. Concordo, ela é amazona, tá? Ela monta Ai, que Que bem Clarice falou, nossa, é verdade Quando eu respiro fundo, me dá tontura Todo mundo faz tudo correndo Massa é, E essa questão que você falou agora Da constância, né? Consistência É uma coisa que a gente às vezes Fica se, se cobrando Demais, ah, eu tenho que ter Disciplina, né? E aí se tem o quê, acaba com tudo, né? É, eu mesma sou uma pessoa que eu não tenho com um talento natural e disciplina, né? E aí se eu vou me cobrar, vamos <risos> junto <risos> se eu vou me cobrar, a fazer algo, né? Porque eu tenho o que fazer, tipo, ver essa pandemia agora me fez, eu tinha acabado de voltar para a dança, eu tive que parar a dança, né? E aí eu fiquei, ai meu Deus, eu tenho que fazer exercício dentro de casa. Ai meu Deus, eu tenho o né E aí eu fiquei tentando, né? Porque não estava fluido, não estava natural. Tentando buscar algo para fazer, porque o padrão tava dizendo a mídia que era para fazer exercício, pandemia, quarentena, você tem que se exercitar, você não pode ficar parado, socorro né? E aí eu tava me cobrando, de eu ter que fazer exercício, eu não posso ficar parado, tipo, quase voltar pra dança, tá na yoga e tal, tem que fazer em casa. Mas o eu tava estava num momento que não estava falando mentalmente eu fazer exercício, né? E aí eu. Tentei fazer umas aulas de, de, de jogo online Um monte de live acontecendo Tentei fazer pilates em casa E um monte de coisa E não estava tá, funcionando Falei, ah, não vou me forçar, né? E aí, porque a cobrança da disciplina E de ter o que fazer, né? Por conta da, das regras externas em ponto você tem que fazer É frutar me adoecendo mais ainda Então, ao invés de estar buscando saúde Eu estava me adoecendo E isso estava acontecendo com vários pacientes também. eu estava dizendo oh, não, junto colega é externo, vamos lá então vamos entender o que está acontecendo, né? O que que por disso? Então, olhar essas limitações emocionais, né? Que estão que acontecendo para poder você respeitar o seu corpo também. Porque nem sempre você vai dar conta de fazer e tá tudo bem. Pensa que você tem uma vida inteira também pela frente, né? E que é importante também parar. Que você não fazer nada, às vezes, também é importante, né? E, e aí, naturalmente, eu comecei a escutar o meu corpo, ó, oh, quero me movimentar, seja lá como for, eu comecei a me alongar quando acordava. Né? O professor de yoga passou lá umas figurinhas lá de alongamento super bacanas para fazer quando acorda. E aí eu comecei a fazer isso. Já começou a, eu a melhorar. E aí me despertou mais vontade né? de, de, de voltar aos poucos as coisas. Eu comecei a descer no playground do prédio, já fazer algumas coisas. E aí, graças a Deus, lá no finalzinho de agosto a gente voltou para a dança. Então, tudo vai fluindo conforme você vai escutando e respeitando esses limites. E o seu jeito, a sua personalidade, você não tem que se forçar. Se você não tem disciplina, você pode construir essa disciplina? Pode, né? Mas é buscar coisas gentis, formas gentis de construir essa disciplina, essa consistência, né? E respeitar os momentos de pausa que são fundamentais. Gente, ela voltou para a dança,
1: mas a dança dela não tem contato. Se vocês ainda não assistiram o vídeo das aulas de dança dela, a coisa mais sensacional dessa terra. Porque eles não <risos> dançam pessoal Uma lança, né? Para o universo, a pandemia... Comendo solta, ela lança, voltamos para a dança. Gente, eles não, se, eles não se encostam, tá? Na dança, <risos> é espetacular, maravilhoso. Mas é, isso que você falou é interessante, porque assim, eu já vivi todas as fases. Eu
0: já, né? Amei <risos> super. Tenta que eu essa live depois o professor de dança maravilhoso lá do Ballet. Que teve essa ideia incrível. E estou é. fazendo a gente muito feliz com tudo isso. Gratidão.
1: Ah, tá. Fiquei enlouquecida. Já mandei vídeos assim para fora do Brasil com essas pessoas... Olhem isso e aprendam. É, eu já passei pela fase de que eu treinava muito. E que eu tinha essa cobrança mesmo. De que tinha que ser todo dia. Porque se eu faltasse um dia, era assim, né? O absurdo, do absurdo. E eu tive a fase de ódio. Tipo, não quero fazer mais nada. E eu não fazer mais nada real, assim. Não fazia nada. Nada. Absolutamente nada. E aí eu percebi que eu não posso não fazer nada. Porque eu fico mais irritada. Porque eu fico ansiosa. Porque eu sinto dor no corpo, então eu preciso me mexer, mas eu preciso mexer com uma certa, eu preciso de uma certa maneira, eu não posso, e se eu me, se eu me exercito demais, como eu tenho fibromialgia, ela ataca. Então, eu acho que foi uma, sabe, uma coisinha do universo, assim, falando, amada, vai aprender, querida, vai aprender sim, porque se fizer muito, vai doer até o cabelo, e se não fizer nada, vai também. Então, eu precisei, obrigatoriamente, encontrar um equilíbrio dentro de mim para saber o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu posso fazer e até onde eu posso fazer. Então, isso também faz parte do exercício como exercício intuitivo, de você entender esse equilíbrio. Porque tem momento que, cara, não dá e tá ok. E a gente tá vivendo um momento muito louco. Tem hora que você não tá dando conta nem de viver, porque é um negócio muito louco. Você tá com medo que as pessoas que você conhece morram. Que você tá com medo de que as pessoas que você gosta fiquem doentes, ou que você fique doente. E é uma coisa muito... muito. E as notícias que a gente tem são coisas, assim, é, absurdas de, de desesperadoras. Então, você ainda uhum. conseguir parar e falar um momento, vou me exercitar... Cara, é, é muita exigência sabe, da gente, em determinados momentos, então é respeitar isso hoje, eu não vou, e aí eu não vou por quê? porque eu tô com preguiça, e por que eu tô com preguiça? Ah, porque ontem eu fiz muita coisa, porque eu tô cansada trabalhei muito, ok cara, não vai mudar nada se eu fiquei ali uma semana, se eu precisei ficar um mês sem fazer nada, porque eu tava num momento punk, e eu tava em absolutamente absoluto choque, que eu não tava entendendo o que estava acontecendo no mundo, e eu parei criei isso e foi isso que trouxe você para onde você está agora. Então, respeita aquilo que passou, ou respeita aquilo que está passando para entender o que está passando, porque também não adianta... Porque o exercício, é. virou isso. É. o exercício virou fuga. Então, assim, ah eu saio para correr porque aí eu esqueço de tudo. Cara, não é precisa esquecer de tudo, de tudo. Você esquece tudo aquela hora. Mas você se exercita demais porque tem alguma coisa que você precisa resolver e não está sendo resolvida, você se exercita demais para quê? Porque tem gente que entra no, no modo ali, só paro quando eu estiver morta, porque é realmente uma anestesia. A hora que eu estiver morta de cansada, eu não consigo pensar em nada. E a gente sabe que também isso não é, né? É o 80. Então, não fazer nada. Às vezes é por isso, porque ah, eu tô tão estafada mentalmente que não consigo fazer nada. E oh, eu estou tão pilhado que eu preciso fazer até não aguentar mais para me anestesiar. Quando você acha o meio, aí você entende para que, que o exercício serve. Você entende para que, que ele serve para você. Se eu preciso fazer para dormir melhor, se eu preciso fazer porque eu tenho depressão e isso me ajuda com a depressão, me ajuda com a ansiedade, me ajuda com artrite, me ajuda com. Enfim, porque me ajuda, você encontra um motivo, uma motivação sua para fazer e não do universo. Porque se a motivação só vem de fora. Né? Do, que eu, do que eu quero que me vem do que eu quero que eu, do que eu quero ser para os outros Isso
0: passa A sua motivação, quando vê lá de dentro, ela não passa E é isso que a gente busca, a motivação interna — Por quê? eu falo, porque, como você falou, né? Você descobriu o porquê, né? A mesma coisa da, da alimentação A nutrição intuitiva fala, né? Que o como e o porquê você come Então é tão mais importante do que o quê, né? Então é você entender o porquê que você está fazendo aquilo, como você está fazendo aquilo, como eu estou me alimentando, como eu estou me exercitando, por que eu estou me alimentando e por que eu estou me exercitando. E isso vem de regra mais interna, né? E não externa. E o quê vai vir desse autoconhecimento do porquê. Né? Você vai descobrir o seu porquê, o seu, a sua modalidade através do seu porquê. Né? O que, que eu quero? O que, que, o que, que eu faço desse para tipo mim? Né? E através desses, de, de, desses questionamentos né, internos de autoconhecimento você psh, expande, um, você experimentar tal coisa. Hum, isso aqui eu quero experimentar. Ah, então eu vou testar isso aqui agora para ver se rola. Né? Porque também é sair testando loucamente, tem um porquê, né? Isso não faz sentido também. Tem que ter tudo um sentido, né? Estamos chegando mais ou menos ao final, né? Pra poder coragem não. <risos> Okay. O Instagram derruba a gente logo menos. Ah, derruba mesmo. Naquele dia, a gente falou com os cotovelos. <risos> Caiu, isso nem deu tchau.
1: <risos> ah, então pode minha propaganda? Então a gente faz as nossas propagandas, porque temos coisas, né? Pra...
0: Você também tem live hoje, gente. Ela tem outra live hoje. Mas assim. Tem uma express, um uma live rapidinha, pra poder colocar uma ideia sobre culpa ou comer, né? Por que, que a gente sente essa culpa ou comer? Por de toda essa. Essa mídia aí, dessa terrorismo nutricional, né? E aí que a gente vai explicar, na verdade, a Elisa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre é, o workshop que a gente vai fazer no sábado que vem, dia 12. E aí vai tirar todas as dúvidas, explicar como é que funciona, o que vai ter no workshop. Isso então, é muito legal. Isso live rapidinho, assim, de meia horinha no máximo. para poder a gente explicar para as pessoas mais.
1: Workshop.
0: E gente... você, que um fica
1: a dica. Fica a dica. Nós temos, com o exercício intuitivo, a gente tem aulas em grupo online. Terça... E quinta, às 19 horas. Terça e sexta, às 9 da manhã. Devem abrir mais horários no próximo ano, mas por enquanto são só esses. Se alguém quiser experimentar o que é o exercício intuitivo nessas aulas que a gente tem, manda lá um direct para mim, que a gente convida para fazer uma aula experimental. Inclusive, a Dona Donata está convidadíssima, ela já sabe disso, para experimentar Sim. uma aula. E saber vivenciar o que é o exercício intuitivo, que a gente sempre fala e sempre ouve, que só sabe quem... Experimenta, porque só ouvir não é a mesma coisa.
0: Com certeza. Eu peguei um pouquinho, né, daquele workshop que a gente participou lá de junto, entendeu? aquela. aí eu aprendi um pouquinho, né, e aí tô cada vez mais, assim, por dentro disso. Mas pelo Tudo que você me traz também, tem muito do aprendizado da yoga, assim, né, e aí eu já vivenciei bastante. Mas quero muito fazer essa aula, quero demais. Né? Então, gente, vem comigo aí, então. manda recado lá pra... direto para Camila para marcar aula. Muito bom. tem uma dúvida sobre alguma coisa. Gostaram da live? Fez sentido para vocês? Não fez? Uma mensagem para nós, um coraçãozinho. para ah, que o coraçãozinho do lado. É. <risos> se tiverem Mande... dúvidas, uhum.
1: <risos> mandem mensagem. Se tiverem dúvidas, estamos lá, sempre respondemos.
0: certeza e quem chegou depois, não é Nossa final Que pegar do começo, vai ficar salva lá Tá? No GTV Então, tudo certo Vou fechar aqui para não derrubarem nós Eu consegui salvar a live Pode Gratidão essa troca inspiradora, linda Foi maravilhoso Amo, amo participar Sim. com você Adoro as lives com você, tem sido massa Essa sua parede Ai, eu, também. eu não posso deixar de falar dessa parede <risos> Gratidão, dona Tchau, gente. Beijo. Linda sexta pra vocês.